0: Diz assim, olha, Marcos capítulo 1, verso 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Feche seus olhos. Pai, Pai de amor, Pai bondoso... Muito obrigado, Pai, por essa comunidade, muito obrigado por essa família espiritual e pelo amor que Ele tem pelas Escrituras Sagradas, Pai. Obrigado pela fome que eles têm pela Palavra, Senhor Jesus. Obrigado por estar nos despertando, Pai, com fome e sede de Ti, Papai. E nós queremos, nessa manhã, ouvir diretamente de Ti o que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, fala aos nossos corações, Pai, o Senhor é o único que pode... Senhor, através do Teu Espírito nos convencer da verdade, Pai. O Senhor é o único que pode abrir os nossos olhos, para nós enxergarmos o que está por trás das letras, o Espírito desse texto, Pai. Então fala com a gente nessa manhã, nós queremos ouvir Tua voz, Pai. Destrava ouvidos aqui, Senhor. Destrava a mente, destrava o coração para receber, Pai, de Ti, Senhor. De Ti, Senhor, Senhor que não sejam é, palavras de persuasão, Pai, que seja poder de Deus nesse lugar. Na autoridade da Tua Palavra, na autoridade do Teu Santo Espírito aqui nessa manhã. Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar. Sopra em nós, sopra na nossa mente, no nosso coração. Faz algo no nosso interior, Pai, através da Tua Palavra, Papai. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. É o seguinte, diz assim, ó, Marcos 1,14. Depois de João ter sido preso, então João aqui é João Batista, tá? o primo de Jesus. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia. Então, o primo dele é preso, ele então vai para a Galiléia. E ele começa a pregar o Evangelho de Deus. Esse pregar é um anunciar, não pense nisso aqui que eu estou fazendo é, tão organizado assim, era um anunciar, era mais ou menos a figura de alguém indo para a praça e tocando né, a trombeta, falando, olha tem um anúncio para vocês, e qual era um anúncio? O Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus, e Evangelho eu e você sabemos que é boa notícia, boas novas né? Então ele ia, ele foi para essa região da Galileia para anunciar essa boa notícia. Ele como se ele chegasse então na praça central da cidade e gritasse, Ei, tem uma boa notícia para vocês, uma boa notícia de Deus, o Evangelho de Deus. E qual era essa boa notícia que Jesus pregava? Qual era a boa notícia que Jesus anunciava? Porque hoje, quando eu vou pregar o Evangelho, eu prego que Jesus morreu por você, você perdoou seus pecados, e tem salvação em Jesus. Mas Ele não tinha morrido aqui. Qual era a notícia que Ele pregava? Qual era o Evangelho que Ele pregava? E aí, a resposta sempre está no versículo seguinte, tá bom? Vou te dar uma dica assim, do vestibular bíblico aqui. Ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nesta boa notícia, então olha qual era a boa notícia, o tempo está cumprido, ou seja, tudo que, que os caras profetizaram no Antigo Testamento, tudo que eles anunciaram sobre um tempo que viria, esse tempo está cumprido, chegou a hora o reino de Deus está próximo, arrependam-se, ou seja, mudem de mentalidade, e creiam nessa notícia que eu estou anunciando, do reino de Deus, o que você precisa entender aqui nessa manhã, é que o reino de Deus é a mensagem central do ministério de Jesus, okay? tudo que Jesus fazia era anunciar o reino de Deus, então todo lugar que ele ia, ele anunciava que o reino de Deus estava próximo, os ensinamentos de Jesus é, como, é, é, como entrar no reino de Deus. Esses eram os ensinamentos de Jesus. Então o tempo todo que você vê Ele ensinando era como entrar no reino de Deus. As parábolas de Jesus eram como funciona o reino de Deus. Então lembra que a maioria das palavras, parábolas começa O reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus é como um rei. O, o reino de Deus é como alguém que saiu para semear. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus... Então o que, que Ele estava dizendo? Como, através dessas histórias... Funciona o reino de Deus. Então tudo o que Jesus falava estava relacionado ao reino de Deus. A pergunta para nós essa manhã então é: o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Se essa, se essa é a mensagem central do ministério de Jesus, não deveria ser um tema central das nossas vidas como discípulos de Jesus. O que é o reino de Deus então? A confusão sobre o reino de Deus começa pelo seguinte, quando alguém aceita Cristo, quando alguém entra na nossa comunidade, entrega sua vida para Jesus, a gente então fala para a pessoa que ela precisa começar a ler a Bíblia, não é verdade? A gente fala para ela, a gente dá uma Bíblia para ela de presente, a gente fala, ó, agora esse é o livro, você tem que começar a ler a Bíblia. E aí essa pessoa vai te perguntar, mas como é que eu leio a Bíblia? aí você querendo ser bonzinho, você fala para ela assim, ó, faz o seguinte, não começa por Gênesis não, porque você vai cair em Levítico ali, nunca mais você sai dali. Começa em Mateus, ok? Começa em Mateus. E aí a pessoa começa lá em Mateus a ler a Bíblia. E aí em Mateus, ela começa a ler sobre esse Jesus e o que Jesus pregava. Só que Mateus não escrevia o reino de Deus, Mateus escrevia reino... Dos céus. Presta atenção. Os mesmos textos de Marcos, Lucas e João, onde está escrito o reino de Deus, em Mateus está escrito o reino dos céus. Por quê? Porque Mateus, ele estava escrevendo para os judeus. E o judeu leva muito a sério o não usarás o nome de Deus em vão. Então, para o judeu, o nome Deus é algo muito sagrado, você tem noção os escribas, pessoal que copiava a Bíblia, a, a, a tradição diz que quando eles chegavam, eles estavam lá escrevendo a Bíblia, copiando, quando chegava na palavra Jeová, quando chegava Deus, o que, que eles faziam? Eles iam, é, tomavam banho, na purificação, muitos deles trocavam de pena, trocavam de tinta para escrever a palavra, tamanha era reverência com aquele nome, então Mateus para poder escrever para os judeus e para as cartas, para esse livro ser aceito pelos judeus, ele então não usa o nome reino de Deus, ele usa reino dos céus, pra, porque era, era algo que Jesus falava o tempo todo, então ele ia ter que escrever o tempo todo esse termo, então ele escrevia reino dos céus, e qual foi a confusão? porque as pessoas começaram a ler, agora, recente, e começaram a entender, o que é o reino dos céus então? É ir para o céu, entendi, entrar no reino dos céus, é entrar onde? No céu, então quando Jesus está ensinando sobre como entrar no reino dos céus, Ele está ensinando a gente como ir para o céu, e não, gente o que é o reino dos céus? Entenda uma coisa, é uma questão básica de português, não é reino no céu, é reino do céu, ou seja, reino, o céu não é onde o reino está, o céu é da onde o reino vem, entendendo? Então, é... <risos> se eu falasse assim, ah, ah, o fulano é, é, é o Jorge de Portugal, quer dizer que ele está em Portugal? Não, quer dizer que ele veio de Portugal, que a origem dele é Portugal, e não o local onde ele está, então o Jorge de Portugal está no Brasil, então quando ele está dizendo sobre o reino dos céus, o reino de Deus, quer dizer que tem um reino que vai vir de um lugar chamado céu, ele vai vir para governar, então a primeira confusão é essa, o reino de Deus, agora presta atenção, esse termo reino de Deus não diz respeito a um lugar, diz respeito a um tempo, ok? Então guarda isso na sua cabeça, toda vez que Jesus falou sobre reino de Deus, Ele não estava falando de um lugar, apesar que o reino de Deus vai acontecer em um lugar, mas Ele não estava falando sobre lugar, Ele estava falando sobre um período de tempo, seria mais fácil se a gente entendesse como o reinado de Deus… Vou usar uns nomes fictícios aqui, ok? Vamos dizer assim que de 1420 a 1480, o Jorge foi rei da Inglaterra. ok? Então, nesse período foi o reinado do rei Jorge. Quando o rei Jorge então morreu, passou para o rei José. Então a partir de 1480 até 1530 foi o rei José, então esse foi o reinado do rei José, mas entenda, que quando eu falo o reinado do Jorge ou o reinado do José, as duas coisas estão acontecendo no mesmo lugar Inglaterra, só são tempos diferentes, quando Jesus chega e fala, ei tem um anúncio, uma boa notícia, o reino de Deus está próximo, ele está falando não próximo geográfico, próximo de tempo o reino de Deus está chegando, ou seja, Ele está anunciando, está chegando um tempo, aonde está vindo um novo rei para a face da terra, Ele vai dominar sobre todas as coisas, Ele vai ser rei sobre todas as coisas, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos vão chamar Ele de rei dos reis, Senhor dos senhores, arrependam-se e passem para o lado dEle, porque Ele está chegando, quem está entendendo o que eu estou falando? Então ele está dizendo, tudo foi cumprido. O tempo está pronto, está tudo pronto. O reino de Deus está próximo. O que está acontecendo aqui? Tem um grilo aqui dentro, depois vocês veem para mim. Aí. O reinado de Deus. Então, primeira coisa que você precisa entender. O reino de Deus diz respeito a um tempo, não a um lugar. Então, é um período de tempo esse tempo que nós estamos vivendo, é, essa era, algum, um termo que a Bíblia diz, é, é, usa é era, essa era ele diz que jaz do maligno, que essa era tem um Deus dessa era, que é Satanás, mas ele está dizendo que essa era vai acabar, e nós vamos começar uma nova era, uma era que é eterna, que não tem fim, e que nesta era... O Deus desse século vai ser destruído e um novo rei vai dominar sobre toda a terra. E aí não vai ter choro, não vai ter câncer, não haverá pobreza, não haverá injustiça, não haverá pecado. Isso se chama o reino de Deus. O reinado de Deus. Então, a primeira confusão é sobre isso. Não é um lugar, o termo não está falando de um lugar, está falando sobre um tempo. Segundo... Segunda confusão que nós fazemos é, o reino de Deus, ele é presente ou ele é futuro? Segunda confusão é, então Beleza, entendi, é um reinado. Agora, o reinado de Deus já começou, já é presente, ou o reinado de Deus é futuro, está por vir. E essa confusão se dá, por quê? Porque tem versículos que dá a entender que o reinado de Deus já chegou, é presente. Tem versículos que dá a entender que o reinado de Deus é futuro, está por vir. Então até anotei dois para vocês aí, ó. por exemplo, Lucas 17, 21. É aqui no primeiro ponto, tá? presente ou futuro. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Ou seja, chegou. O governo de Deus, o reinado de Deus já está entre vocês. Uau. Uau. Agora olha o outro versículo, Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos resplandecerão. Futuro. Quando esse reino vier, os justos resplandecerão. Então, peraí, peraí, peraí. Por que, que os justos já não resplandecem? <risos> Se ele chegou. Não, é porque está por vir. A minha pergunta para vocês hoje é, o reino de Deus, chegou, é presente ou o reino de Deus está por vir? Quem acha que é presente? Levanta a mão. Chegou, chegou, fala, Chegou, é presente. Quem acha que está por vir, que é futuro? Levanta a mão. Quem não acha nada? Morre de medo de provas. Quem acha que é todas as alternativas? Esse é o mistério do reino de Deus. Presta atenção, este é o mistério do reino de Deus. O mistério do reino de Deus é que ele é presente e futuro ao mesmo tempo. Presta atenção. O mistério do reino de Deus é que o reino de Deus tem a capacidade de ser presente e futuro ao mesmo tempo. Por quê? porque o conceito do reinado de Deus, do reino de Deus é este, aonde o rei está, o reino está com ele, ok? Aonde o rei está, o reinado está com ele, e olha o que o nosso Deus fez, o nosso Deus pegou um rei lá do futuro, de um reino que está por vir, e fez esse rei nascer na barriga de uma virgem e invadir a nossa era. Espera aí, você entendeu? Entendeu? o reino em sua plenitude está por vir, um rei virá e vai governar sobre toda a terra, mas olha o plano desse Deus, ele pega este rei chamado Jesus Cristo e faz ele nascer na barriga de uma virgem e invadir a nossa era, então mesmo sendo um reino que está por vir, já pode ser vivido e experimentado hoje, porque o rei do futuro entrou na nossa era e se revelou para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o reino é futuro? Sim. Está por vir em sua plenitude. Mas já está entre nós. Por quê? Porque já tem um grupo de pessoas que já teve uma revelação sobre esse rei que está por vir. Mas que já é, porque o que está por vir já invadiu nós aqui. Tem pessoas já vivendo a cultura de um reino que está por vir. Porque descobriram o rei que está por vir na era presente. Ele, o próprio Jesus explica isso com uma parábola assim, com uma história. Ele está expulsando demônios, Jesus está expulsando demônios, e aí os fariseus chegam e falam assim, ah, ele está expulsando demônios por Beuzebu. Ele, Jesus fica indignado com a lógica dos caras. Ele fala, gente, como? Como que o diabo vai expulsar o diabo? Como é que você sai diabo em nome do diabo? Ele falou, não funciona, nem o inferno dividido não funciona. Uma casa dividida não subsiste, ele diz. Ele fala assim, agora, se eu estou... Presta atenção no versículo. Se eu estou expulsando o demônio pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo, se eu tenho autoridade para expulsar esse espírito maligno. Autoridade de Deus, então é chegado o reino de Deus. E aí ele explica... Um, ele conta uma história, ele fala assim, que havia um homem valente, que tinha uma casa, e ele tinha nessa casa, é, é, alguns pertences dele, e ele diz, aí de repente chegou um que era mais valente do que ele, e invadiu a casa dele, invadiu a casa dele, amarrou ele, e roubou os pertences dele, pegou os pertences dele e levou embora, presta atenção. Então o que ele está fazendo? Expulsando Satanás quando ele conta essa história. E ele está dizendo, se eu estou expulsando Satanás pelo dedo de Deus, é porque chegou o reino de Deus. E ele conta essa história. O que? Quem é o homem valente, gente? Satanás. O homem valente é Satanás. Quem é a, qual é a casa de Satanás? Essa era, esse período, onde ele tem vários presos. Tem vários que estão é, é, sob o domínio dele. Aí ele diz assim, só que veio um que é mais valente do que ele e invadiu a casa dele. Veio um que é mais valente do que ele e entrou na casa dele, amarrou ele e começou a levar os pertences dele para ele. Ah, é eu e você meu irmão que foram, Nós fomos arrancados da mão de Satanás e agora pertencemos a esse rei que está por vir, mas que a gente já conhece na era presente, porque ele invadiu a nossa era. Então o reino de Deus, é presente ou futuro? Os dois. Ele é presente porque já pode ser experimentado, mas é futuro em sua plenitude. Agora eu quero te explicar como é que começou tudo isso. Essa, o conceito do reino de Deus. O reino de Deus começa lá em Gênesis, é, capítulo de número 2 de Gênesis, quando Deus, eu vou, eu vou anotando aqui para você poder acompanhar aqui, então, Gênesis 2, apareceu lá? É, Deus planta um jardim, ok? Um jardim... No Éden. Qual era o conceito desse jardim? Presta atenção. O conceito desse jardim era o conceito do reino de Deus. Ok? Por quê? Porque o jardim era um local físico, com árvores, com frutas, com animais, com grama. Era um lugar físico. Mas que não era governado pelo físico. Era governado pelo espiritual. Então, ali era exatamente o conceito de reino de Deus. Porque quem era o rei daquele lugar? Deus. Quem governava aquele lugar? O céu. Qual era a cultura daquele lugar que era a terra? Mas qual era a cultura daquele lugar? O céu. O que você precisa entender é que céu e terra, não necessariamente são dois lugares, então você pensa assim, não, quando eu morrer eu vou para o céu, você acha que vai pegar um foguete e... céu, Tem uma coisa, céu e terra são duas dimensões, como que pode, Efésios por exemplo, você está aqui e assentado com Cristo nas regiões celestiais, como que pode? Hã? Então você está aqui e está lá a milhões de distância? Não, por quê? Porque você está aqui e está sentado com ele ao mesmo tempo, porque céu e terra são duas dimensões. Aqui agora está acontecendo o que é físico e está acontecendo o que é espiritual. Aqui agora. Então são duas dimensões, só que o que acontece? Quando nós pecamos, foi, a gente perdeu a capacidade de se conectar com aquilo que é espiritual. Então você só vive no que é físico. Então, presta atenção, o, o Éden era esse lugar, aonde ele era terra. Espera aí. Aonde ele era terra, ok? Então o vermelho aqui é terra. Então, vou fazer assim, ó, terra, vou fazer horizontal, linhas horizontais. E, ao mesmo tempo, este lugar era céu, linhas verticais. Então, o que era o Jardim no Éden? Era um lugar onde o céu e a terra se encontravam no mesmo ambiente. Você imagina o que era aquele lugar... Imagina que delícia que era aquele lugar, que ele tinha lugar, uma coisa física, homem, é, é, ele, ele tinha a árvore, ele tinha os animais, ele tinha água, ele tinha é, é, gosto, ele tinha tudo aquilo físico, ele tinha céu, na viração do dia ele caminhava com Deus... Ele era discipulado pelo próprio Deus, ele podia conectar, e aí Deus cria esse ser chamado homem, chamado mulher, chamado ser humano, que, tem, que é a intersecção entre as duas coisas. Ele consegue conectar com o animal, com a árvore e conectar com Deus. Ele é 100% terra e 100% céu, quem está entendendo? Ele é feito de terra, mas soprado o céu nele. Então ele conecta com os dois. Aí o que acontece em Gênesis capítulo 3? Nós temos então o texto mais trágico da Bíblia, que é o pecado. Gênesis 3 então, o homem peca. Ok? O pecado. E o que é o pecado, se não a terra dizendo para o céu? Nós não queremos ser governados por vocês. Senão o homem, terra, dizendo para Deus, Espírito. Nós não queremos que você determine o que é bom e o que é mal. Nós não queremos ser o governo. Nós queremos governar. Eu vou falar a partir de agora o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que é mal. Então, a terra, que é o nosso vermelhinho aqui, se enche de pecado. Então agora esse espaço terra tem o que Pecado só que o céu gente, continua, santo, santo e santo, santo ao cubo, entendeu a banda ao cubo? Então, agora que tem pecado no espaço terra, no espaço físico, não tem mais como, Céu e terra habitarem o mesmo ambiente, por quê? Porque agora tem iniquidade nesse espaço aqui, só que esse continua santo, santo e santo. Não tem como ter comunhão em luz e trevas agora. Então, céu e terra são separados, tanto que eles são expulsos desse ambiente aqui, ó. Eles são expulsos desse ambiente onde o céu e a terra se encontram. Agora, quem que governa a terra? A terra. Agora a terra governa a terra, só que a terra é muito ruim de governo, né? Olha o nosso governo aqui, é a terra governando a terra. Só que eu tenho uma notícia para dar para você, o propósito eterno de Deus é habitar entre nós. De Gênesis a Apocalipse, gente, Deus está fazendo a mesma coisa. Se movimentando para habitar entre nós. Gênesis começa com um jardim no Éden, onde Deus habitava entre nós. E Apocalipse termina com uma cidade chamada Nova Jerusalém, onde Deus vai habitar entre nós. Então Ele quer habitar entre nós. Eu não sei o que Ele viu em nós. Eu não sei o que Ele enxerga em nós, mas na verdade é que Ele quer habitar entre nós. E aí entra Êxodo em Êxodo então, ele chama um homem chamado Moisés, e ele fala, Moisés eu quero libertar lá meu povo no Egito, e aí Moisés vai, e acontece tudo aquilo lá, as pragas e tal, eles são libertos do Egito, quando eles estão agora no deserto, libertos, Deus chama Moisés para cima da montanha e fala, Moisés, eu quero que você faça o seguinte para mim, construa para mim um tabernáculo, ok? Vai construir um tabernáculo, e o que era o tabernáculo gente? O tabernáculo, ele era um jardim do Éden ambulante. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um espaço onde o céu e a terra iam se encontrar naquele ambiente. O tabernáculo era um espaço que estava na terra, mas que ia ter a manifestação do céu nele. Quando o sacerdote entrasse no tabernáculo, ele estava entrando o quê? Num lugar onde o céu e a terra se encontravam no mesmo ambiente. Quem está entendendo? Então, quando ele entrava no tabernáculo, ele estava ainda na terra, mas ele estava no céu. E ele estava no céu, mas estava na terra. E ele ouvia então as orientações do céu para a terra. O que, que era isso? O reino de Deus o reinado de Deus, Deus falando, quando eu, quando a nuvem levantar e partir, vocês partem, quando a nuvem parar, vocês param, ou seja, quem governava Israel não era Moisés, quem governava Israel era o céu, está entendendo? Quem governava eles era Deus, isso era o reinado de Deus, então o que é o tabernáculo? Presta atenção, o tabernáculo era isso aqui ó, então você tinha a terra, e você tinha o céu, então o tabernáculo era esse espacinho aqui ó, aonde o céu e a terra se encontravam, agora minha pergunta é, como? Como Douglas, o sacerdote conseguia entrar nesse lugar, se o sacerdote era um pecador? Como que ele conseguia entrar no céu e a terra, no local onde o céu e a terra se encontravam, se ele era um pecador? E aí Deus deu outra orientação para Moisés, Moisés, antes do sacerdote entrar nesse lugar, o que, que ele tem que fazer? Por a mão na testa de um cordeiro perfeito... E ele vai pôr a mão na testa desse cordeiro. Ele vai confessar os pecados dele. Os pecados dele vão ser imputados nesse cordeiro. Vão passar para esse cordeiro. E esse cordeiro vai morrer no lugar dele. Quando esse cordeiro morrer no lugar dele. Está pago os pecados dele. E abre-se então um espaço de santidade na terra. Para o céu se manifestar aqui. Quem está entendendo? Então... O sacerdote entrava porque ele era bom? Não, o sacerdote entrava porque um cordeiro inocente morria no lugar dele. E por causa desse cordeiro inocente, pagando pelos pecados, abria-se um espaço de santidade, para ele poder entrar. É o mesmo conceito do templo, depois, na época dos reis. Volta mais uma. Do templo, ok? É o mesmo conceito. O que é o templo para o judeu? O encontro do céu e a terra. Por que ele ora virado para o templo? Todo judeu quando vai ajoelhar, ele sabe exatamente em que direção está o templo. Ele ajoelha e ele ora virado para o templo. Mesmo que agora só tenha lá o muro das lamentações, ele ora virado para o templo. Por quê? Por que Daniel abria a janela e orava virado para Jerusalém? Porque eles, eles entendiam que aquele lugar era o encontro do céu na terra. Eles entendiam que aquele lugar era o único pedaço de terra que o céu vinha e fazia uma sobreposição sobre aquele lugar. Aí você pode pensar, Douglas, beleza, como é que eu faço para viver o reino de Deus se não tem mais o tabernáculo? Douglas, como é que eu faço para viver o reino de Deus se não tem mais o templo? Devo ir a São Paulo no templo de Salomão? Não precisa... Como é que a gente vive o reino de Deus? E aí entra a grande boa notícia, que é João 1,14. Que diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Presta atenção, aqui tem um segredo nesse versículo João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou no original é esquinó. A palavra habitou no original é Esquinó, e na verdade não significa habitou, é que a palavra que significa seria muito estranha para nós. A palavra Esquinó, em João 1,14, diz, é, é, significa tabernaculou essa palavra significa, armou um tabernáculo, presta atenção no que João estava dizendo, ele sabia que todos os judeus iam entender, ele estava dizendo assim, Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne e armou um tabernáculo entre nós, o que, que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas? O que que João estava dizendo para aquelas pessoas? Jesus, sabe o que o tabernáculo era lá no deserto? Jesus é para nós, Ele é um tabernáculo ambulante, Ele é o encontro do céu e a terra. Assim como Israel acampava ao redor do tabernáculo, nós temos um novo tabernáculo, ele se chama Jesus Cristo. Presta atenção, se em Gênesis era um jardim, em Êxodo era um tabernáculo, em Reis era um templo, no Novo Testamento, nos Evangelhos, é no Filho que o céu e a terra se encontram. Gente, você imagina o que era estar perto de Jesus? Era o céu e a terra se encontrando no mesmo lugar. Nele o reino de Deus se manifestava. É por isso que ele andava por toda parte, dizendo, ei, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. O reino, aí, aí ele falava assim, para provar que o reino de Deus chegou, você que está cego aí, veja. Tuf. Por quê? Porque ele estava dizendo, no reino de Deus não tem cego. E para mostrar como o reino de Deus está entre vocês, veja, tu, e uma manifestação do reino de Deus acontecia. No reino de Deus não tem coxo, ande. No reino de Deus não tem paralímpico, no reino de Deus não tem morto, ressuscite. Porque o Reino de Deus está entre vocês. Ah, meu irmão. O Reino de Deus, eu ando sobre as águas. O Reino de Deus não tem fome, então o pão multiplicava. Porque era a manifestação do Reino de Deus na frente deles. E por que, que o Reino de Deus se encontrava em Jesus? Porque que o céu e a terra se manifestavam em Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, por que, que dava? Porque ele não tinha pecado, não havia pecado em Jesus, então Jesus era o único pedaço de terra, que o céu podia se manifestar, quem está entendendo? Não tinha pecado, era como se fosse o Éden de novo, então ele podia, o Jesus era o pedaço, era a única coisa, terrena que o céu podia manifestar completamente porque não tinha pecado. Então o céu e a terra se encontravam nele. Agora eu te pergunto, como é que eu e você podemos viver o reino de Deus? Se são onze e vinte, você já pecou três mil vezes. Como é que eu e você podemos viver o reino de Deus? Se há pecado na nossa vida, se nós pecamos, se nós pecamos em pensamento, em motivação, em comportamento, em fala. Como que nós podemos viver o reino de Deus? E aí é a continuação de, Je de João. Se no 1.14 ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Na continuação, João Batista está batizando a galera e de repente Jesus aparece lá longe. Ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que eu e você podemos viver o reino de Deus Hoje, tem, tem que entender que Jesus não é somente o tabernáculo de Moisés. Jesus também era o cordeiro que estava na porta. E se eu e você colocarmos a mão na testa desse cordeiro. E confessarmos os nossos pecados. Ele foi sacrificado no nosso lugar. Quando Jesus morreu na cruz. Ele abriu um espaço de santidade na terra. Para eu e você viver o reino de Deus. Presta atenção. Você pode viver o céu na terra hoje, porque você é bom? Não, porque um cordeiro inocente morreu no seu lugar. Na cruz foi aberto um espaço, aonde agora o céu e a terra estão juntos. Então todos que estão em Cristo, têm a oportunidade de viver o céu na terra. Presta atenção, em Gênesis era um jardim, em Êxodo era um tabernáculo. Na época dos reis, era o templo. E depois no, 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 nos evangelhos, era no Filho que o céu e a terra se encontravam. E hoje? Quando Jesus estava prestes a finalizar o seu ministério, Ele começou a falar algo para os discípulos. Você lembra? Ele começou a dizer assim para os discípulos, olha, eu vou ter que ir embora. Aí os caras começaram a ficar em desespero, né? Você vai Você vai para onde? Para onde eu vou não dá para vocês irem. Mano, você imagina o desespero dos caras, porque é o seguinte, você entende uma coisa, todo judeu entende o reino de forma literal, eles entendem que um rei vai vir com um exército, com um governo e vai governar sobre toda a terra. Então na cabeça deles, ele é o Messias, ele é esse rei, ele vai tomar o governo, ele vai governar, e esse rei está dizendo que vai embora. <risos> não, estou indo, tem que ir. Eu vou embora. Os caras começaram a entrar em desespero, porque, meu, os caras abandonaram empresa, abandonaram a família, abandonaram tudo, em, emprego, abandonaram tudo. O cara não tinha mais nada, só tinha Jesus. Eles cantavam, para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar. Ele não tinha mais nada. Aí o cara que eles apostaram tudo, fala que vai embora. E aí ele fala assim, ó presta atenção nessa frase de Jesus. É bom que eu vá. Mas ah, fala, peraí, peraí, peraí. O que, que é melhor do que ter o céu na terra do nosso lado? Ele, chama, ele se chamava de Emanuel, gente. O que, que é Emmanuel? Deus conosco. Deus conosco. Deus dormindo do nosso lado. Deus acordando do nosso lado. Deus comendo do nosso lado. Deus trabalhando. Deus andando com a gente. Está falando que é melhor que Ele vá. Ele diz assim, ó, porque se eu não for, Ele não vem. Hum... Quem é melhor do que Emanuel na visão de Emanuel? <risos> Acho que quando ele falou, ele não vem, os caras até arrepiaram. Meu Deus, quem é ele? Uh, ele. Porque quando eu for, presta atenção, porque só tem uma coisa melhor do que Emanuel. Deus conosco é quem viria na sequência. Que não é Deus do nosso lado, é Deus em nós. Cara, ele está dizendo, eu, não, eu vou sair da frente de vocês, para agora viver em vocês. Eu vou parar de fazer milagre para vocês, para agora fazer milagre através de vocês. Vocês vão parar de ouvir minha voz nos seus ouvidos, e vão começar a ouvir minha voz na boca de vocês. Ah, quem está entendendo? Se em Gênesis era um jardim, em Êxodo era um tabernáculo, nos reis era um templo, nos evangelhos era no Filho, hoje é através da igreja, aonde os céus e a terra se encontram, aqui, Por que, que você entrou aqui e você sentiu o que você nunca tinha sentido quando o pessoal estava cantando, não é técnica, não é emoção, é porque você entrou num ambiente aonde o céu e a terra se encontram porque milagres acontecem aqui, porque libertações acontecem aqui, porque que, é, é, salvação acontece aqui, não é por causa desses tijolos, porque isso aqui já foi um monte de coisa, é por causa das pessoas que estão reunidas aqui, essa é a igreja do Senhor Jesus na face da terra, e Ele decidiu que o céu e a terra se encontram na igreja, está entendendo o que você carrega meu irmão? Entendendo que você pode entrar no seu ambiente de trabalho, dizendo, tu, 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 tu. boa notícia. Deus chegou, cara. Não faz assim, porque senão eles vão achar que você está louco. Boa notícia. O reino de Deus está entre vós, cara. O rei já se manifestou. Então, galera, arrependam-se e creiam nesse rei. Por quê? Porque ele está por vir. Ah, meu irmão, e quem não passar para o lado dele? Eu não sei se você reparou, mas você cantou hoje. Seus olhos são como fogo, em sua boca, uma espada, e está vestido com manto de sangue. Talvez ele não seja tão bonzinho assim, como você está pintando. Ele está dizendo, cara, o rei está prestes a voltar, e ele está dando a oportunidade de você passar para o lado dele. E todos que passarem para o lado dele, já são mais que vencedores. Agora, meu irmão, quem não se dobrar? Quem não se dobrar? Então, um tabernáculo, um templo. No filho e na igreja. Você tem que entender que o que Hebreus vai dizer é que hoje eu e você podemos experimentar do reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Hebreus diz assim: daqueles que experimentaram da era por vir. Ou seja, presta atenção. Esses dias, esses dias atrás eu fui naquelas. Você já foi naquela sorveteria gourmet assim? Né? Que a bola custa seu rim? Aí eles, para compensar, eles falam assim, não, você pode experimentar, né? Você não errar na bola, né? Você errar, tipo, é a morte. Né? Você fala, pode experimentar. Aí eles ficam com uma espátula. Assim, aí, aí eles têm lá, assim, uma, uns balde desse tamanho, assim, ó, de ferreiro rocher. Aí você fala, não deixa eu experimentar esse ferreiro rocher. Aí ele pega uma colherzinha desse tamanho aqui. Ele tira uma lasquinha, assim, ó, fiozinho de cabelo e traz você, aí você, hum, bom, deixa eu experimentar esse de avelã aqui. aí ele pega uma lasquinha, então, deixa eu experimentar esse aqui de pistache, é, pistache ninguém experimenta, nunca, <risos> Mas vai, vai indo, vai indo lá, aí, vai experimentando cada um, e é interessante que, qual é o conceito de experimentar? É uma pequenina porção daquilo que tem em abundância lá dentro, eu quero que você pare para pensar nesse versículo, que nós estamos experimentando, da era por vir, ou seja, tudo que você está vivendo aqui, é como que um Espírito Santo pegando lá no Reino de Deus, assim, na era por vir, trazendo a sua boca e você está assim, ah, meu Deus, tipo o Busata, sabe? E o Espírito Santo está olhando e falando assim, meu Deus, sabe de nada, inocente. Isso aí que você está vivendo, você está experimentando da era por vir. O amor que a gente sente um pelo outro é a gente experimentando da era por vir. O que você, a presença de você sendo do Espírito Santo é você experimentando da era por vir. Qualquer dom que você manifestar é a gente experimentando daquilo que tem um balde na era por vir. Qual é a nossa esperança? Ah, era por vir. <risos> Qual é o nosso clamor? É maranata. Ora vem Senhor Jesus. Eu não quero um governo evangélico gente. Eu quero o rei de volta. Eu quero o rei de volta. Governando sobre toda a terra. Aonde toda injustiça vai acabar, onde nenhuma criança nunca mais será abusada, aonde nenhum idoso será maltratado, aonde não haverá mais câncer, dor, pobreza, miséria, injustiça. Ei, nós queremos o Rei de volta. O nosso clamor é esse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, a gente poderia perguntar assim, Jesus, mas quando é que o Senhor vem? Poxa, podia dar a data, né? Um dia liberar para a gente o cronograma, deadline. E é interessante que os discípulos fizeram essa pergunta. né? Quando que virá o reino de Deus? E aí ele diz assim, olha, o dia do filho do homem será semelhante aos dias de Noé. Olha interessante a, a referência que ele faz. Que a referência que ele faz é que os dias do filho do homem serão como os dias de Noé. E ele diz assim, ó, comiam, bebiam, casavam, se davam, se casamento. Do que, que ele está falando? Do estilo de vida do fim. Do estilo de vida da galera no fim. Qual é o estilo de vida? Comiam e bebiam. Então, é um estilo de vida hedonista. Focado no ventre. Eu só pensava em comer e, beber, comer e beber. Comer e beber, comer e beber. Mas no sentido de só pensava em ter prazer. Você lembra de alguma geração assim? Não. Não, né? é. Não. Aí, por causa desse estilo de vida hedonista, vem a segunda parte, casavam-se e se dão em casamento, casa e se dá em casamento, casa e se dá em casamento, é um estilo de vida que quebra aliança, é um estilo de vida de divórcio, é um estilo de vida de adultério, por quê? Porque o hedonismo sempre vai resultar em quebra de aliança. Então, o que ele está desenhando para nós, que será como nos dias de Noé, e gente, está igualzinho os dias de Noé, Está igualzinho os dias de Noé. E aí Deus então vem e anuncia para Noé. Noé, constrói para mim uma estrutura que vai mudar de uma era para outra. Constrói para mim uma estrutura que vai carregar um povo dessa era para a era por vir. Quem está entendendo? Essa era a boa notícia para Noé. Eu decidi salvar quem tiver dentro da arca. Eu decidi salvar... A sua família. Qual é a sua missão? Construir a arca. Gente, é exatamente o mesmo anúncio de novo. Ele está dizendo, tudo o que você está vendo vai passar. Tudo que você está vendo vai ser destruído. E eu vou começar um novo tempo, uma nova era que é chamado o reinado de Deus. E qual é a nossa missão? Construir para ele uma estrutura para carregar um povo que vai mudar dessa era para a era por vir. Só que não se chama mais arca, se chama igreja. É por isso que a igreja tem que aceitar todo tipo de animal. Tô brincando, tô brincando. Ele fala assim, pô, imagina dentro da arca, o fedor que era. Você imagina dentro da arca o fedor que era? Todos os animais fazendo cocô, comendo, fazendo cocô, comendo. Durante muitos meses. Você imaginou o que era lá dentro? Agora, você prefere, prefere estar lá dentro ou lá fora? Então fica a dica aí, que às vezes não é cheiroso, mas é melhor do que o juízo de Deus lá fora. Então, essa é a mesma notícia, agora eu te faço uma pergunta, para você fazer uma análise na sua vida, quando Noé recebeu essa notícia de Deus, você acha que ele continuou preocupado em comprar terras? Hã? Vou comprar mais um pedaço de terra, brincando de banco e imobiliário né, não vou Conquistar mais um pedaço aqui, você quer vender sua terra? Você, quer? você acha que ele continuou preocupado em crescer as cabeças de gado dele? Hã? Não. Se ele continuasse a comprar terreno e crescer as cabeças de gado dele, você concorda comigo que era um sintoma de que ele não creu naquilo que Deus falou para ele? E a minha pergunta é se nós sabemos e se nós cremos no Evangelho do Reino de Deus. Que o Evangelho do Reino de Deus, a boa notícia do Reino de Deus é a mesma, ei, tudo que você está vendo vai passar e eu vou inaugurar uma nova era, aonde eu vou reinar sobre todas as coisas. E por que nós estamos tão preocupados com as coisas aqui? Por que, que você passa o dia inteiro pensando em como crescer nas coisas aqui? Como desenvolver nas coisas aqui? Só tem uma explicação: você não crê. Porque se você cresce, você ia colocar tudo o que você pudesse na construção daquilo que vai passar de uma era para outra. Se você cresce, você ia colocar todo o seu pensamento e esforço na única coisa que pode ir de uma era para outra. Gente, mas você fica pensando em coisa o dia inteiro. O seu maior sonho é um carro. O seu maior sonho é casa. O seu maior sonho é não sei o quê. E o seu maior sonho é você não ter investido em gente, na igreja. Pega sua conta bancária, imprime e, e, e põe lá com marca texto. O que, que é investindo no reino de Deus e o que, que é investindo no que você está construindo aqui? Como é que vai ficar pintado o seu extrato bancário? Você crê? Você crê nessa mensagem? É loucura. Mas é o que a palavra de Deus prega. Obrigado, mano. Os discípulos perguntam para ele, quando é que é a data? E é interessante que, eu não sei se você reparou, mas ele fala quando é o fim. Porque se, se Noé perguntasse para Deus, Deus, pô, me dá uma data, por quê? Para eu, eu construir aqui consciente, né? para eu saber o período. O que, que, Deus, o que, que Deus responderia para Noé? Responderia assim, Noé, fica tranquilo, cara. Quando você terminar a estrutura, eu venho. Noé, se você construir em um ano, eu venho em um ano, Noé, se você construir em dez anos, vem em dez anos, se você construir em 50 anos, vem em cinquenta, se você construir em cem anos, eu venho em 100 anos. E Noé demora 100 anos a construir a arca, quando ele finaliza, o que acontece? O próprio Deus fecha a porta e manda a mudança de era. A resposta para os discípulos é exatamente a mesma. Ele diz assim, olha, quando este Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. O que Jesus estava dizendo é, você não sabe a data, Por quê? Porque a data, Deus sabe, Ele é soberano, mas depende de vocês. A data é trabalho da igreja. A data é o quanto nós estamos indo atrás de construir a estrutura que Deus mandou a gente construir. O quanto você está disposto a morrer por isso que Ele disse para nós. O quanto você está disposto a investir financeiramente, investir o seu tempo, investir a sua criatividade, investir as suas forças, investir o seu suor, as suas lágrimas, sua oração, o quanto você está disposto. É como se ele estivesse dizendo, cara, se em 100 anos vocês evangelizarem o mundo inteiro, eu venho. Se demorar 500, eu venho. Se demorar 1.000, eu venho. Se demorar 2.019, como está demorando, eu venho. Se vocês reduzirem o Evangelho, a dor na unha de vocês, ao milagre de vocês, ao problema de vocês, e ficar olhando para o umbigo de vocês, e buscando a Deus por vocês, talvez vai demorar dois mil anos. O que eu vim dizer para vocês gente, é que o bastão do anúncio do reino de Deus está na nossa mão. Qual é a geração viva? Nós. E chegou a nossa vez de correr essa carreira com o bastão na mão. O que, que nós temos feito pelo reino de Deus? O quanto você tem dado a sua vida pelo reino de Deus? Douglas, eu tenho que dar minha vida para ser salvo? Não, você já entendeu na semana passada, é salvo pela graça. Agora eu sou tão grato a essa salvação que eu quero dar a vida por esse rei que deu a vida por mim. Eu quero anunciar esse reino, eu quero que esse reino venha. Eu quero que Maranata, que o noivo volte e resolva tudo o que está acontecendo. Como? Pregando o Evangelho. Anunciando o Evangelho por toda parte. Porque no dia que nós encontrarmos a última pedra, na última tribo, da última nação e colocarmos na estrutura, Ele vem.